0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是主持人博文。亲子课堂，今日关注：艺术是翅膀，不是枷锁。主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好，
1: 大家好。那么，呃，今天说的这个话题呢，嗯、呃，其实呢也是一个老生常谈了。嗯、呃，那么为什么还要拿出来说呢？因为我发现，其实现在很多的家长啊，在让孩子学习艺术的这个道路上，嗯、呃，观点跟就是跟这些专家的观点其实是不太一样的。那么，嗯，有一天呢，我跟一个这个家长，我们两个在聊，嗯，他其实之前也是一个学校的老师，在教钢琴，嗯，但是后来呢，他为了孩子，放弃了他的事业，回到家里。那么，其实我们应该是同行了，嗯嗯，但是他呢，他觉得，哦，首先他觉得他教孩子，自己教自己的孩子，好像是有些问题，嗯，孩子不听他的。然后他就送来找我，嗯，教他的孩子。后来我们两个就聊，他说：“哎，你们家孩子学了多久的钢琴了？”我说：“我们家孩子，我是根据他的意愿，如果他现在还小，他不太愿意每天坐在那里练的话，我呢就想让他，嗯，有的时候有兴趣了，我们两个就坐下来一起谈一谈。”嗯，他说。哎，那你们上了几节课啊？我说我一共给他上过有四节课左右，对啊。那么四节课，其实我用了将近两个月时间吧。我们一共上了有四节课，嗯,嗯因为我觉得，我个人认为，我不是那种焦虑的家长，对。而且呢，我认为哦，这这一门艺术其实是，嗯，真的是需要，就像刚才那个我们节目之前说的，它是需要有。这个追求美的意愿的，嗯，他是有意愿去学习、嗯，那么我们才要去让孩子去学习。那后来这个这个家长呢，他就说，嗯。他说不行，啊、呃，我作为一个钢琴老师来说，呃，孩子五岁半就得开始学，
0: 嗯、呃
1: 、嗯，必须得保证每天一个小时，<笑>要
0: 求特别的严格
1: 。我听了以后，嗯、呃，我旁边的一个家长他说，哎，我同意张老师的观点，嗯，呃、我觉得孩子这小的时候就是开心嘛，就是玩嘛，想学了就学一学，不想学了就不学，啊，我说我认为他到六岁多了，嗯，理解能力也达到了哈，我们就再学。他说：“那不是不行，不能六岁多，六岁多已经很晚了，知不知道？六岁多已经很大了。<笑>嗯”然后我我我那会儿真的是忍不住的想笑了啊，因为我觉得这个只是个人的观点而已、嗯。其实对于孩子和家长，让孩子在学习一门艺术的同时，嗯，其实你。得想好，你是要毁了孩子的这个对艺术的这个向往的这个意念，还是要继续培养他的这个追求美的这个权利
0: 、呃？对，权、嗯、利。对，同样是两位妈妈，同样是两位教钢琴的老师，但是同样是两位年纪比较小的孩子，但是两个孩子对于钢琴的兴趣却不一样。对，有一个妈妈要要求特别的严格，她的孩子慢慢的就有点不太喜欢音乐
1: 了。嗯，你看他的孩子从五岁半开始学，学到了六岁半，嗯，才过来找我、嗯。那么为什么他六岁半了过来找我？因为他觉得他教不了孩子。那为什么教不了孩子呢？其实我认为我教我的孩子，反而我的孩子会更有兴趣，甚至呢，我能够更多的能够掌握到他学习的这个进度。嗯，那么他教给我的时候，我就发现了这个问题。我们两个从聊天谈谈话中间，嗯，我发现啊，其实是因为这个家长呢太焦虑了，对孩子的要求太严格了。嗯。从五岁半到六岁半，弹了一年的钢琴，每天保证一小时
0: 。可能说这个妈妈教别的孩子的时候是非常有耐心的，嗯。但教自己孩子，她觉得自己的音乐修养非常高。嗯。我教给你孩子，我把我所有的心全部都掏给你。然后孩子有的时候学不会，嗯、他会焦虑。会发怒，嗯，孩子这个情绪也会变得非常激动起来，嗯，这个学艺术这个呃开关呢就会像关起来。一听妈妈给我讲钢琴，我就反感，<笑>我不想学了
1: 。嗯，你就像那个我在教，嗯，就是教他孩子的那一节课教完了以后，然后就是我我的孩子，嗯，他觉得哎挺好玩的，你看刚才这个小朋友弹了，我也要弹弹一点，他就、嗯、他就自己弹了一段。后来那个家长，他是问我：“哎，你们家孩子真的就上了四节课吗？”我说：“是啊。”他说：“那他弹的怎么这么好呀？”<笑>我就说：“我说，你看，你的孩子是五岁半开始学习，那么他学了一年，但是你要知道他的理解能力没有达到，他的手的这个控制能力也没有达到。那么你看，现在这个孩子，我的孩子，他是在六岁多开始学，那他可能就学了这么几节课。”哎，但是他对这个东西理解得很好，那可能就比你就是教了一年的这个孩子的这个状态还要好，而且他不觉得累，不觉得很是是一种嗯负担。
0: 对，其实张老师只给这位家长说了简单的一小部分，像我们经常听张老师的节目，张老师教孩子学习音乐有很多的方法，从一到两岁的时候都开始隔空。<笑>来来锻炼这个手指，这就是最基本的一个基本功，而且经常给孩子听一些音乐，来锻炼孩子的乐感。嗯
1: 、对，这
0: 也是打好了坚实的基础之后，再上了四节课，孩子就进步了
1: 。嗯，是那个呃，是这样哈。你看现在的家长，基本上对艺术的教育哈，是绝对一定是每人手都有一门技术的，嗯、那么都要去学一门所谓的艺术。我刚才为什么说到技术？就是他们学的其实不是艺术，是技术。技术对，他们想
0: 靠这个以后挣钱来吃饭
1: 。嗯，你看，包括哈，大家，嗯，而且家长呢，他会很热切的去督促孩子去学习书画呀、嗯，学习舞蹈呀，学习音乐呀，学习器乐呀，甚至是学习一些呃，就是像什么呃，跆拳道啊。啊，还有一些什么科学实验呐、啊，什么之类的对啊。那么，甚至呢，希望孩子在学习的这个过程中，能够以此为加分儿、嗯，加分了以后呢，上一个好的学校。那么，我呢，其实，在今天最开始想问大家一个问题，就是您觉得您学艺术，让孩子学艺术的目的是什么？
0: 可能很多家长在背后都有一个非常金光闪闪的梦想
1: 、嗯，就想让
0: 孩子成为什么什么家
1: 。嗯，那么其实您细细想一想，您让孩子学艺术的目的是什么呢？可能每一个家长的回答都是不一样的。嗯嗯，那天我在说这个话题的时候，我也问了一下自己，我当时学艺术的目的是什么？我当时我现在让孩子学习艺术的目的是什么？我也想了想。那么这个呢，我们到最后来看，所有听众朋友他们是怎么来嗯、呃、回答的这个问题，然后、嗯、呃各抒己见
0: 。嗯，在这里呢，我们要问一下家长朋友们，您的孩子学习艺术没有？学的是哪门艺术？您对孩子未来的规划是什么？您想让他成为一个什么样的？
1: 人<笑>人
0: ，这个人呢是和艺术有关的。嗯，欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰露岩亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字
1: 。嗯，那么你像现在的家长啊，其实刚才我说到了，有的孩子他在学习的时候，可能是为了高考加分。对，可能是为了上小学加分。那么，其实现在很多的家长都已经改变了之前的初衷了。嗯，他在干嘛呢？基本上把艺术推到了一个功利的一个呃角度上来，基本上就是为了呃让孩子考一个好的学校，啊、呃嗯，考一个好的级，呃，加一个高的分数。那、啊。其实很多家长已经忘了，你在让孩子学习的那一刻，很多人想的是，哎，我就是让他有兴趣，啊，我就是让他陶冶一下情操，嗯,嗯但是真正的，嗯，家长很多家长呢，已经改变了初衷了。那你看啊，嗯、有很多家长他都是音乐的爱好者，也可能他自己小的时候没有实现这个梦想，对，也有可能他只是喜欢，还有一些可能自己，嗯。五音不全，或者是觉得根本对音乐不开窍，想让孩子去对音乐开窍一些，然后去实现自己的这个梦想，或者是想让孩子青出于蓝胜于蓝，嗯，这样的。但
0: 是所有的一切，他都是想让这个孩子实现他小时候没有实现的梦想。他小时候没有学音乐，五音不全，他希望他的孩子五音全，而且音乐又非常棒。另外呢，在以后可以成为一个什么歌唱家呀、钢琴家呀、小提琴家呀等等等等
1: 。嗯，你看，其实现在家长对教育啊是相当重视，遍地开花的教育机构，嗯、各种这也是一种好现象。对，那么嗯，其实有很多家长从怀孕开始哈、啊，就开始看很多的书籍，然后听很多的胎教音乐，嗯、让孩子不输
0: 在起跑线上啊、嗯嗯
1: 嗯。还是婴儿的时候，就会发现孩子哎。对音乐很敏感呢、啊，非常的敏感。嗯，嗯听着那个舒缓的音乐的时候，孩子就会嗯特别的好。然后音乐一停呢，孩子可能就会大哭了，大哭不止。然后等到把音乐再放出来，孩子就会很开心。那到咿咿学语的时候呢，嗯，比如说哼唱歌谣的时候，家长们呢又会很欣喜的发现孩子呢，哎，唱歌不跑调。会跟着唱，那还有节奏和音准呢，都会觉得哎，把握的非常的好。那嗯，或许是从那个时候起，哈，做家长的心里就萌生了一个念头，就是一定要让孩子学一门艺术，嗯，因为现在我们的这个大环境给孩子的这个嗯各种接触艺术的这个机会很多，所以家长觉得每一个孩子都会。很有天分，艺术的天分。对，所以呢，都种下了这个种子。我、嗯、觉得孩子要学一门艺术，那么那个时候，那我们就要想，哎，那个，那我们这么多艺术的门类，我们选择什么呢？啊，有很多家长就会觉得，嗯，女孩，嗯，我都要让她学习舞蹈、钢琴，钢琴因为舞蹈呢是可以提升孩子的气质、形体,、嗯、体美。很多的家长都是这么想的。那么像钢琴呢？为什么要选择钢琴呢？哦，有的家长会考虑到几点，比如说，嘿，弹钢琴是用左右手一起去下键的，啊、哦，那可以刺激左右脑的开发，嗯，然后呢，可以锻炼协调能力，开发智力、嗯，那么还能拥有一把打开音乐国王的钥匙，陶冶情操。因为钢琴其实是乐器之王，嗯，甚至是所有的艺术门类里边，这个音乐门类里边的。嗯，这个最有建树的一个一个乐器了，其实，因为它比较丰富嘛。就是有一天我在教孩子弹钢琴，嗯、然后我给他弹了一段比较可能比较激情的一一一首曲子，然后哎，嗯，我们那个有一个老师，他他是本身他是教吉他的，他就问我，哎。我就觉得呀，钢琴就是这点魅力，特别让我就是无法自拔，因为他觉得他吉他是无法表现这种宏大的气势，嗯，和这种比较激进的这激动的这种。他可以
0: 作为一个伴奏乐器，但是钢琴可以独立完全一场演奏。虽然吉他也
1: 有 solo， 但是呢，他这种气势他是没有钢琴对，弹不出来的，所以他很羡慕呀。他说：“哎呀，钢琴这个东西真是不错呀。<笑>嗯”然后呢，那有的家长呢，他会这样。他会觉得哦，你看哈，嗯、呃，我让孩子陶冶情操，享受音乐之美，嗯、呃，培养他的毅力，增强他的自信心。嗯，那么说到这个毅力呢，家长呢，他会觉得哦，你看看，你从学的那一刻，你就要怎么样，就要就要每天坚持给我练多长时间，而且。嗯，我刚才说的是给我练多长时间，嗯、其实现在都是给家长练的。<笑>是，那么还有一些呢，嗯，就是家长他会想，哎，我其实呢是想让孩子多一个抒发情感的方式和调节情绪的手段。那么我就记得我小的时候啊，嗯，我开心也好，不开心也好，甚至我觉得，哎，有的时候在晚上趁着那个月光。然后我就有的时候是关着灯盲弹的，就是在弹琴呀、啊，觉得特别的美，就自己真的是可以陶冶情操，这真的是一种发泄自己，呃，或者是抒发自己情绪的一个手段。那你那个时候，嗯，你想去表达的时候，嗯、呃，你也可以抱着爸爸妈妈说：“哎呀，我今天真的很开心呢、啊。”但是这种开心的情绪可以用钢琴来表达，或者可以用艺术来表达。比如说你学的是书画，那你可以画一幅画，可以写一幅字儿。哎呀，这会儿就觉得哎很开心啊，觉得啊、哦，整个世界好像都是我的。这会儿
0: 开心的时候是有创造性的，所谈的音乐里面包含有灵魂所在。嗯，这个时候呢，创造力是无穷的。如果说家长逼着孩子去给我来弹的话，嗯，这种效果是不一样的。嗯，反正就是像戴上枷锁是一样的。对，硬套出来的。对
1: ，那你看，其实不管孩子是怎么想的哈，反正家长当初是抱着这样的念头来让孩子学的。那么很多家长，但是一旦开始学就变了样子，变了模样是什么呢？就觉得哎。既然学了，那就学出个样子来吧，嗯、<笑>那就开始一级一级的变本加厉了。那呃，趁着小学功课少，哎，时间多，一定要抓紧时间考个几级。那、嗯、很多家长就开始这么想了。那还有一些家长是觉得啊，我钢琴都给你买了，你不弹，嗯，你现在跟我说你又没有兴趣了<笑>、嗯。但是其实他不知道，孩子在学习。嗯，如果是。在前期阶段碰到一个，就是每天要求让孩子谈到一个小时或者是两个小时，然后枯燥乏味的那种教学法的时候，孩子一定会过了那个新鲜感的。那么过了那个新鲜感之后呢，嗯、面对的就是什么呢？枯燥的练习。然后很多孩子会觉得，哎，上当了，上当了，真的，这个我现在不想谈了，妈妈，我觉得没意思了，
0: 不行，嗯、呃，对，前面已经谈了那么长时间了，现在不能放弃，必须要在小学毕业之前考到十级才可以
1: 。<笑>很多家长都是这么想的，那么，嗯，有的孩子甚至是遇到一些困难的、难度有难度的曲子哈，又哭又闹，嗯，那么不想弹，不想弹，许多家长呢，嗯，看起来非常有耐心的家长哈，此时。也都失去了耐心和理智，甚至有些有些妈妈，她回想起来，她会觉得啊，我一天中其实最不高兴的时候就是孩子练琴的时候。嗯、那母子关系呢，父子关系呢，也会变得随之而变得很紧张。那么，嗯，那么你在这个过程当中，其实你失去了很多，而不是嗯。练琴这一件事儿，或者是练习写写,写字那一件事儿，也可能你是在练习跆拳道，也可能你是在练习舞蹈。那么，任何一门艺术，甚至是学习，你如果是在这种强压式的过程中，可能失去的不仅仅是这个，就会有还有你的亲子关系，紧张的亲子关系随之而来了、嗯
0: 。对，所以说这种强压式的学习呢，不光光是针对艺术。关于自己，呃，关于孩子学习其他一些数学呀、啊、语文呐、啊啊、作文呐、啊、等等等等，都是相通的嗯。嗯，如何来教育孩子，来让孩子引起学习的兴趣是非常关键的。嗯嗯、也欢迎大家两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信平台，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心。
0: 亲子课堂
1: ，与孩子
0: 一起成长。好的，欢迎回到亲子课堂。今天的张文珠老师在节目当中跟大家分享的话题是：艺术是翅膀，不是枷锁。刚才张老师跟大家谈了，有些家长在教育孩子艺术这个方面。特别的强求，希望孩子实现自己小时候没有实现的这个梦想
1: 、嗯。那么刚才我们说了，在学习这个艺术的道路上，呃，家长一改之前的初衷，最后变成了嗯、呃、强压式的强迫，嗯、呃，甚至连亲子关系都会影响。嗯，那么为什么会这样呢？那学琴的实际效果走向了当初愿望的这个反面，嗯、呃，难道是做错了吗？嗯、还是、呃、放弃呢？还是坚持呢？有些家长可能就让孩子半途而废了，有些家长可能就坚持下来了。其实我个人认为，嗯，这个艺术其实不是坚持。是你真正的去喜欢他，而且可能是有些，因为现在市场上很多老师，所谓的老师哈，他自己也对这个艺术可能一知半解。那么就像我的一个好朋友，他也是在吉他界也是相当有名，甚至跟崔健都学习过。嗯，那么他就说哈，你看看，呃，你如果一开始找了一个。好老师，专业的老师，或者是你一开始找了一个业余的老师，嗯，可能是他。觉得他是专业的，但是他其实很业余，因为他对音乐的包括艺术的这个造诣其实挺浅的。因为我们知道哈，像我们所谓的科班出身啊，可能就要学习从哪怕是从五六岁开始学，就是我们那个阶段五六岁，一直到了现在，基本上每一个人在学习艺术道路上都走了三十年左右，三十多年，有的可能就年龄大一些的老师可能有四五十年左右。那么，呃，为什么说这个？艺术老师越老越值钱呢，就是因为不是技术的问题，技术可能学一两年也能达到，但是呢，可能达,达不了那么高的技术层面。但是呢、嗯，也可以教普通的孩子，但是这种教呢，只存在于机械化的那种教授，而不是他对音乐本身的理解。因为我认为学习了这么多年、几十年哈。我觉得音乐就已经，它的灵魂已经在我的身上了，我的灵魂就已经有了。嗯、那么我对音乐的理解和对这个教学的这个方法，其实是嗯融会贯通的，甚至是我觉得很多东西是骨子里带的，对已经就是我说的每一句话和我对这个作品的理解和我对教授的方法，其实是融为一体的。嗯，嗯那么。嗯，我其实很少会说，哎，拿着教材就是照本宣科，没有。我甚至会把几种教材，嗯嗯，包括我会到国外，就是我的那个老师啊，都是国外从国外带回来的那些教材，我们一起来把它综合在一起，嗯、取长补短，选选择所有的优势的部分，然后融会贯通。然后交给孩子。其实每一本教材就像每一个人一样，他可能都会有他的优势所在。那当然，他也有他的劣势。那我们呢，就得抓住他，不是说我们抓住某一本教材照本宣科就可以了。其实没有这么的容易，也没有这么的简单。嗯啊、呃，那么。<咳>当我们就是呃嗯，我刚才说到哈，呃，家长呢在孩子的这个学习过程中应该处于某一个嗯什么样的位置呢？我们家长其实啊，很多孩子他会把陪孩子练习当做自己义不容辞的责任，那扮演了什么呢？监察员的角色，嗯，那发现问题呢，就不断的提醒、警告、训斥。然后呢？其实这大大破坏了孩子学习艺术的这个氛围、情绪。那而且呢，很容易让孩子有一种依赖思想，他就觉得、嗯、哦，妈妈不在旁边，我就不练了。那呃，妈妈不在这儿，我就不知道我弹的是对还是错了啊。那而且呢，还会养成推卸责任的习惯。嗯，他会觉得啊、哦，那你看，你刚才不跟我说这个错了啊、呃，你刚才那个呃，没有跟我一起练，那他。这个依赖的习惯和推卸责任的习惯也会随之养成。那么，家长呢，其实必须要从这个监察员的位置啊退下来，让孩子呢在相对宽松、自由的氛围中练习。那么，嗯，也这样的也能使他独立承担自己学习活动的责任。不仅是学习艺术，学习别的也是这样，学习别的课程也是这样。那为什么我们说小学阶段我们不要？陪着孩子写错了一个字，你必须给我擦掉，赶紧重写啊！这一竖写歪了，嗯，那道题算错了。其实我们不需要做这个监察员的这个角色，那么呢，让孩子从家长的陪练中断奶，呵呵那是培养孩子独立的关键。其实这个，这一点，那嗯、呃，有有一位专家也说啊，他说，哎，成龙呢？就是望子成龙嘛，成龙其实是大有作为。那么这是天才和机遇的结果，不是家长与教育能够左右的。嗯、啊、那么还有呢？他说成才就是在社会中的嗯胜任本职工作，有文化有知识，具有一定的工作能力，这是学校老师等社会机构教育机构的责任。成才这个事儿，嗯、成人而成人呢，是使孩子有道德、有生活情趣、有爱心、有良好的性格和人际关系，这才是家长最重要的责任
0: 。嗯，你家长做的就是让孩子成人就可以了。对，剩下的事情交给社会是,是本身的天赋老和
1: 老师和社会的责任。嗯，我们不要把所有的。这个责任都揽在自己身上，其实呢，这个也不是责任了，这个其实是在嗯，这
0: 是家长的一种理解方式。对，嗯
1: ，家长的理解方式。那么家长在孩子学习艺术的过程中呢，嗯，应该扮演什么角色呢？扮演一个充满友爱与呃欣赏的这个一个旁观者啊。那么，一个是耐心而慎重的提醒者。啊、哦嗯，那么我们家长呢？嗯，你看，比如说我我的孩子在弹琴的时候，我就会哎，嗯。跟孩子讲，哎，我们这个今天学的这个，你看，嗯，是两只小猪，那么两只小猪，他们两个蹦蹦跳跳的样子，是不是现在你谈的这个感觉呢？哎，跟他讲，如果他真的还弹、哎、不成，你可以用其他的方式再来提醒他，你只用做一个提醒者，那么也可以做一个旁观者。哎，孩子谈的不错，说，嗯。今天有进步啊，孩子！嗯、你看，我们今天嗯谈的也很好，而且你看，谈了整整一个小时，哎，坐在这儿一动都不动，证明我们有兴趣、嗯。那么要去做一个这样的家长，啊，做一个好的旁观者，而不是指指点点的监察员，啊，那么。为什么要嗯？就是很多家长呢，还会什么呢？还会让孩子考级。那么我们要不要参加考级呢？那么家长呢，其实是，嗯，为学习艺术呢设立了一个远大的目标。那么其实这个呢，有很多家长也会觉得，哦，你看我从现在开始学钢琴，其实是有一个具体的目标了。呃，之前呢不知道为什么，然后很很模糊，也不知道弹成什么样是一个呃准则。那现在让孩子考级，可能就能够哎找到一个目标，找到一个终点，嗯、哦就知道哦，钢琴其实是弹到十级，十级以上呢还有一个演奏级，那么哎这就结束了。那么，殊不知呢，其实，在考级的过程中呢，也是为了就像考试一样，其实考试是干嘛呢？检验我们之前学过的知识有没有掌握，然后呢，对自己也是一个肯定，或者是呃，对自己也是一个检验啊、呃嗯，测试。那么现在呢，考级呢，其实已经变成了什么呢？嗯。功利心比较强的一种一种手段。现在
0: 考级好像变成一种形式了。嗯，我记得很多家长说过，学钢琴想考级很简单，就一首曲子，我就反复的弹，不停的弹<笑>。嗯，我往,往老师那儿一站，这就,就弹上一曲，老师说好，十级过了就过了。嗯<音>很多孩子仅仅对于考级的曲子是特别熟练的，对于其他曲子是从来都不走心的<音>。
1: 对，其实呢，按说这个考级应该是跟孩子让孩子在学习道路中的一种动力，应该把它变成动力，嗯、而不是呢急功近利的去一下子我要考几级。其实我的呃程度还没有到这儿，我呢拔苗助长。我要让孩子明明现在才学了一级，我就让他考个四级。其实他根本不知道四级是需要干什么，四级的曲子已经融会贯通了很多的技巧、很多的思想、很多的情感在里边，对完全不知道。嗯
0: 其实孩子考级出现问题，并不是孩子产生的，是孩子的家长告诉孩子，你必须要考级，考一级、二级、三级、四级，顺着考下来，考到十级。对，因为孩子对级别的理解呢是模糊的，他根本就不知道是怎么回事儿。对，是因为家长强迫性的植入孩子大脑当中，考级、考级、考级。
1: 对。